0: Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están todas hola. y todos? Ah, lo logramos, diga, ah, lo logramos, Sufriendo
1: Alejandra. los estragos del señor Zuckerberg y demás. <ríe> pues, este, para toda la
0: audiencia que, para toda la audiencia que empieza a seguirnos, eh, pues, por ahí estamos con un pequeño eco, Sí, bueno Comentarles rápidamente a nuestra audiencia Que teníamos planteado como siempre Transmitir a través de Linkedin A través de Facebook, a través de Youtube Pero hoy está habiendo un problema A nivel global En determinadas páginas web Como es Facebook, Instagram, Whatsapp Streamyard, que es la Plataforma de broadcast que utilizamos Para la Liga del Racing. Pero después de unas buenas maniobras Aquí estamos presentes ¡Eh, ¡Bravo! Y felices de, de estar en una nueva edición eh, Con una invitadaza de lujo Que la voy a presentar en un minutito Pero primero, buenos días, buenas tardes a todas ¿Cómo están?
2: Hola, Fer, muy bien ¿Tú?
3: Bien, gracias, ya pasó el estrés de, de la
0: transmisión <risa> Tocayo, Felipe, ¿cómo están? Bien, Fer, todo bien, muchas gracias Buenísimo en Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida
4: Hola, ¿cómo están?
0: Gracias, igual. Eh, bueno, permítanme eh, pues presentar a, a, a todos los que nos están siguiendo, Alejandra, eh, que nos va a dar un caso fantástico el día de hoy de Campañas Capital. Y eh, Alejandra Cuemadero, pues, tiene una experiencia de más de 15 años en el desarrollo institucional, vinculación, de organizaciones no lucrativas Nacionales e internacionales La procuración de fondos Planeación estratégica Gestión y manejo de patronatos Consejos, comunicación Y marketing social Además Alejandra Cuenta con certificaciones nacionales aquí en México, una muy conocida que es la certificación CONOCER y eh, certificaciones internacionales como la de la AFP, la Association of Fundraising Professionals en Procuración de Fondos. Más de 15 años en el sector y bienvenidísima. Gracias por la, haber aceptado la invitación, Alejandra. Gracias. Buen día. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. no Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Buenísimo, este, pues nada, sin, sin dilatar mucho este tema, creo que es importante que por favor puedas comenzar. Vamos a hablar hoy de un tema, la palestra es toda tuya, puedes si quieres ya compartir el escritorio y empiezanos a contar de esto que son las campañas capital, la experiencia que tú nos traes y eh,
4: pues adelante. Perfecto, no sé si ven ahí ya mi presentación. Perfectamente. Sí, se ve. Per Ah, muchísimas gracias. Bueno, eh, pues hoy les quiero platicar de lo que es una campaña de capital y eh, poniéndoles el caso de una campaña de capital, a mí a lo largo de mi trayectoria me ha tocado estar o armar cerca de cuatro campañas de capital en distintas organizaciones. La última fue la de la Universidad Panamericana y esta, una campaña de capital, para quienes no sepan cuál es la diferencia, una campaña de capital eh, va a ser diferente a la de fondo anual porque la campaña de capital se va a ser con un tiempo limitado y generalmente va a ser para un tema de construcción o de reconstrucción o para un proyecto específico que tiene una duración. Son campañas muy intensas en trabajo porque se tienen que juntar muchos fondos en pues relativamente poco tiempo, pero son campañas que eh, pues las vemos a diferencia a veces del fondo anual que se nos diluye durante el año en sueldos, en operación, etcétera. Eh, las campañas de capital pues normalmente vemos un producto terminado y eso hace que digamos ah bueno ahí está todo el avance de una manera más rápida a veces que el fondo anual que vamos a ver a los beneficiarios pues a más largo plazo el, el efecto. Esta campaña de la que les voy a platicar hoy es, ay, no sé por qué se hizo así, bueno no importa, me regreso, es la campaña que eh, hicimos, bueno que me tocó comenzar y me tocó poner los cimientos para eh, la construcción de un nuevo campus de la Universidad Panamericana, la Universidad Panamericana es uno, una de las principales universidades privadas en México es una universidad que tiene tres campus, uno en la Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro en Aguascalientes. Está ranqueada entre las mejores de América Latina, como podrán ver en diferentes lugares. Y además, este, bueno, y ahora está bueno, abriendo un nuevo campus, un campus que va a ser el más grande de los, de los tres, un campus que va a tener cerca de 40 hectáreas. y A mí me tocó empezar desde la planeación del proyecto, desde la planeación de la campaña, o sea, ambas cosas, tanto el proyecto como hacer la campaña. Y bueno, fue una gran lección, una gran experiencia. Y esto que ven aquí es el render de lo que es el primer edificio que empezó a tener ya a sus alumnos de manera presencial ahora en agosto de 2000 21. Entonces ya al final veremos las fotos de cómo se ve hoy en día. Uh -huh. okay. Bueno, para ver cómo llevar a cabo una campaña capital, qué es lo que se necesita. Y aquí nos vamos a ir a varios pasos. Bueno, por un lado, qué se necesita antes de empezar la campaña, cuáles son los elementos para construir esta estrategia de la campaña, cómo hacer la campaña? Y luego nos iremos más bien a los aciertos y errores comunes en este tipo de campañas, como me ha tocado estar en varias, pues he ido viendo y aprendiendo cuáles son los aciertos que normalmente se tienen o, sobre todo, más que a veces los aciertos, los errores que normalmente cometemos. Y luego enfocarnos en qué importa más, si porque siempre me hacen la pregunta, bueno, entonces, ¿qué importa más? Enfocarse en el dinero, enfocarse en los contactos o tener un proyecto atractivo. Si yo tengo un proyecto atractivo, voy a poder jalar fácilmente los fondos, o más bien depende de las alianzas, de la vinculación que tiene la organización, de qué depende. Y lo último es, lo último pero es pues para mí lo más importante, que la campaña capital tenga tenga alma, porque a veces es muy fácil caer en que como estamos construyendo o estamos juntando para algo físico, podemos caer muy fácilmente en que sea algo y que se nos olvide ¿Quién está detrás o para qué estoy haciendo esa campaña? ¿Qué necesitamos antes de iniciar? Bueno, lo primero, y por eso está hasta con mayúsculas, la vinculación con prospectos o con donantes que ya tenemos en nuestra institución. Nos pasa muy seguido en las organizaciones de la sociedad civil, pero incluso también, pues finalmente esto es una universidad, y a veces uno dice, bueno, las universidades están en otro rollo, ¿no?, en Estados Unidos sí, efectivamente, las universidades tienen unas oficinas de desarrollo de 200, 300 personas. Es una cosa impresionante. A veces cuando nos comparábamos con ellas decíamos, híjole, nunca vamos a llegar a eso. Pero también nos pasa en las organizaciones de la sociedad civil que se nos olvida esta parte de vinculación con todos nuestros donantes. El estarlos haciendo parte de la organización. Esto tiene que ser pues, tiempo antes. Yo no puedo de repente ser una organización que no está conectada con nadie, que no tiene un patronato, que no tiene un equipo, y difícilmente va a salir una campaña de capital. Luego, suena muy obvio, pero define tu equipo de trabajo. En las organizaciones nos pasa uh -huh. mucho que, que no tenemos un equipo de trabajo, que pensamos que pues con que esté la persona que hace el fundraising y la contadora, pues ya con eso va a salir mi uh -huh. campaña de capital, ¿no? Y pues, eso no se puede, o sea, no no podemos esperar que todo lo van a poder hacer una o dos personas, o que la misma directora de desarrollo que hace de todo va a llevar la campaña de capital y al mismo tiempo nos piden que llevemos la campaña de donantes recurrentes, pero al mismo tiempo la campaña de... La verdad es que yo lo viví, no en la UP, en otra organización en la que estuve antes, y era, o sea, estaba yo llevando la campaña de capital con al mismo tiempo una campaña de donantes recurrentes, con al mismo tiempo eh, una campaña para el fondo anual de la organización, era una locura. entonces Y, y, al, mismo tiempo, de...
0: y al mismo tiempo, mientras comes, haces el diseñito para las redes sociales, ya, ¿no? Ah, es claro, decir... también
4: la comunicación, por <ríe> supuesto.
0: ¿no? Es decir, ah, haz todo,
4: ok. Sí. Exactamente, o sea, haces de todo y pues no se puede, ¿no? O sea, tienes que tener como muy claro quién hace qué forma un comité de campaña. Esto es súper importante tener un equipo de ya sea tu patronato, tu consejo o formar un comité especial para el comité de campaña. Yo creo que esto es una de las bases del éxito de una campaña. Nosotros en la UP, la UP a pesar de ser una universidad pues con tantos años y una universidad tan fuerte, tenía en Guadalajara tenían un super patronato, en Aguascalientes también y en Ciudad de México no había patronato. Lo primero que hicimos fue formar un patronato en el que se invitó a gente cercana a la universidad. Obviamente, en este patronato que formes, en este comité de campaña, tienes que tener gente cercana. Y si tienes un patronato, que eso es una cosa muy común en las organizaciones, si tienes un patronato que a lo mejor pues no está tan involucrado o te dice, que eso no me dejarán mentir todos los aquí presentes, oye, es que a nosotros no nos invitaron a pedir, nosotros estamos aquí viendo las finanzas, sí, claro. la planeación estratégica. A mí nadie me invitó a pedir. Entonces, forma un comité que sí tenga miembros de tu patronato, de tu consejo y que además tenga miembros externos, pero gente, es importante gente que, que pueda conectarte con empresas, con posibles donantes. Nosotros, que hicimos? Tener un comité en el que había una mezcla entre algunas personas del Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad, y personas que sabíamos que estaban conectadas, pero que de alguna manera tenían una relación con la universidad. Estaba una persona que está en muchos patronatos, pero que es profesor de la universidad. Estaba la vicerrectora de vinculación de la universidad. Estaba, pues, diferentes personas. Pero lo más importante en ese comité, aunque no lo presidía el rector, el rector estuvo y está involucrado porque la campaña, bueno, ahora ya están para la segunda etapa. Ha estado involucrado, yo creo que en un 80% de su tiempo. Y cuando lo viví desde una organización de la sociedad civil, que la directora estaba involucrada en un por lo menos 50% de su tiempo, eso hace una gran diferencia. Luego, desarrolla tu proyecto. Eso fue uno de los grandes errores que tuvimos nosotros. Ya lo hablaré en los errores. Bueno, los voy a ir adelantando. Nosotros empezamos a armar el comité sin tener todavía el proyecto armado. ¿Qué sucedió? Que el comité se empezó a cansar, porque ya querían salir a pedir, pero no teníamos que enseñar para salir a pedir. ¿no? Ahora veremos en qué elementos necesitas, pues qué, qué es lo que se necesita. Y luego crea un plan de campaña en el que incluyas las fechas y las actividades. Si no vas poniendo fechas de necesito esto para este momento, necesito lo otro para este momento, lo vas a ir dejando y entonces vas a ir nada más atropellándote a ahora tengo que crear, ahora tengo que construir, ahora tengo que... y no va saliendo la campaña. Esto fue, y por eso lo pongo aquí, esto fue el proyecto como se armó originalmente wow. de todo el campus. ¿no? Entonces nosotros empezamos en 2015 a armar el patronato, este proyecto se empezó a armar en 2014 pero para cuando eh, empezamos con el patronato, 2016, eh, el lanzamiento fue, me acuerdo perfecto, 3 de diciembre de 2015. Esto me lo entregaron como en marzo de 2016. Pero esto era un master plan que nos hizo una empresa espectacular eh, en Boston, que se dedica a hacer master plans de universidades. Esto era el proyecto original. Pero llegar al proyecto original... En lo que se construyó como primera fase ni siquiera está en este proyecto. Se acabó haciendo en esta esquina de aquí arriba, en esta parte, porque era la que era más fácil para la construcción. Porque uh -huh. esto es una montaña y llegar hasta arriba, como se había planeado, uh -huh. era muy difícil.
3: ¿Y de cuánto Eso era generó, la meta económica?
4: La meta económica era de 30 millones de dólares para construir la primera etapa. Que la primera etapa iba a ser esta parte de aquí.
3: ¿No? etapa que
0: tú dices que ya ha estado entregada y que ya están los alumnos ahí ¿no? sí,
4: pero como a la mera hora salía muy caro, por eso les digo que es importante tener el proyecto desde antes uh
3: -huh. se
4: acabó haciendo una etapa totalmente distinta en la esquina superior izquierda, que también era uh -huh. parte del terreno, uh -huh. en lugar de empezar como estaba planeado porque a la mera hora cuando nos dimos cuenta con costos paramétricos lo que implicaba llegar acá arriba en lugar de 30 millones de dólares íbamos a necesitar como 60 millones de dólares porque okay. crear toda la infraestructura para llegar hasta acá era complicadísimo mm. entonces se decidió armar un nuevo proyecto que se hizo aquí abajo en esta esquina no sé si ven mi cursor sí. pero uh -huh. sí. en la esquina de aquí abajo que si ven en el plano original no había nada ¿no? entonces <coughs> hubo que hacer muchos cambios que eso nos llevó mucho tiempo, por eso Siempre digo, hay que desarrollar bien el proyecto, no hay que esperarse a ver cómo van saliendo las cosas. ¿Qué elementos se necesitan o ve, o sea, son necesarios para construir la estrategia? Bueno, primero tienes que tener un presupuesto. Un presupuesto de cuánto va a ser la operación de tu proyecto, no o sea, hacer el proyecto, todos los arquitectos, todos los, los permisos, todo lo que implica. Pero también en ese presupuesto es muy importante que esté el equipo de desarrollo. A veces se nos olvida que para conseguir grandes montos necesitamos tener un equipo. Y pensamos que ay, pues el dinero de la campaña es para construir. No, el dinero de la campaña también nos debe de dar para hacer materiales, para hacer videos,
0: okay. para
4: hacer, para pagarle a la, al equipo. O sea, tienen que estar incluidos también. A lo mejor no es que vayas a salir de ahí los sí. sueldos, de hecho ya tienes que tener tus sueldos cubiertos, pero tienes que considerar que el equipo también te cuesta y que no es que esté mal que tengas un costo por el equipo. no. Normalmente se dice que el costo de hacer la campaña debe ser alrededor como del 7, 8% de tu costo total, ¿no? Más o menos. Entonces, para Ajá. que también eso lo calculen. Sí es muy importante para una campaña de capital. Sí, se tiene que hacer la tabla de rango de donativos. Hay en internet una, una página en la cual ustedes ponen la cantidad que quieren alcanzar y les pone el promedio de donativos que tienes que conseguir, que si tienes que conseguir uno de tantos millones, otro de otros tantos millones. Nosotros teníamos en esta tabla de rango de donativos, obviamente no puedo ponerla aquí por cuestión de confidencialidad de datos, pero eh, sí conseguimos uno de los rangos, un donativo de ese rango de donativos, que eso fue lo que nos impulsó más, de 7 millones de dólares.
0: ¿Un donativo de 7
4: millones? Un donativo de 7 millones de dólares. Wow. Este donativo, ¿cómo se consiguió? A base de lo primero que les dije, si se acuerdan que fue lo primero que les dije que era lo más importante, uh -huh. de vinculación. <risa> era una persona que ya se llevaba llevaba siendo cercana a la institución por muchos años, okay. o sea, no fue una persona que de la nada sí,
3: claro. le
4: pedimos y nos dio sino fue una persona que tenía una gran, una vinculación además, es más, obviamente no puedo decir nombres, pero tenía una vinculación con otra universidad ni siquiera era egresado de nuestra universidad pero eh, tenía a un familiar muy cercano que había sido muy cercano a la universidad, a los inicios de la universidad y eso ayudó, pero tardó para que vean y calculen los tiempos. Un año en darnos su respuesta. Se le pidió el donativo como en octubre de 2016, más o menos. Nos dio la respuesta en noviembre de 2017 y el donativo empezó a entrar en enero de 2018 y a tres años. O sea, no uh -huh. nos dio de golpe todo el dinero. Sino que no los vio, que eso es muy común en las campañas de capital. Una, una consulta, dio,
0: perdónale, una consulta. Todas las si, 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 si lo vas a hablar más adelante, eh, me espero. O eh, sí, si creo que es importante esta, esta parte de. ¿Cómo se abordó a esta persona? Eh, ¿Ya tenían ustedes los materiales desarrollados de la campaña, la, las metas, este, qué iba a obtener él, una placa, todo lo que era la fidelización? Eh, no sé si lo tienes más adelante o oh, este es un buen momento. Sí, como está, para... un poco,
4: está un poco más adelante. Ah, ok.
0: Va, me espero entonces. Sí. Gracias.
4: Ya más bien yo me adelanté. Perdón. <risa> Regresa aquí. Está bien. ¿Qué es importante para construir la estrategia? ¿no? Justo volvemos a esto y qué bueno que hiciste la pregunta para regresar. Bueno, tener más o menos los rangos donativos, tener tu casa institucional, ¿por qué es importante? Porque de ahí van a salir los materiales. Tener claro a quién te estás dirigiendo, por qué, quién eres, cuáles son tus casos de éxito, qué has logrado, hacia dónde quieres ir, todo esto que lleva el caso institucional, de aquí van a salir los materiales. Y ya, bueno, una vez que tienes esos materiales, que obviamente los materiales pues, se tienen que estar actualizando, ¿no? Como les decía, nosotros no teníamos el proyecto en un inicio y eso nos fue retrasando muchísimo a, muy buena pregunta la que hiciste, a poder empezar a pedir los donativos con más tiempo.
3: Okay.
4: Luego hicimos, también muy importante para una estrategia de campaña de capital, una buena lista de prospectos y que esta lista de prospectos la revisamos con cada uno, nos sentamos con cada uno de los miembros de nuestro... Nosotros le llamamos patronato. Digo, a lo mejor se confunde un poco con el término patronato, sobre todo en México para las que son organizaciones este de asistencia privada que tienen que tener patronato. Pero bueno, a nuestro comité de campaña, digámoslo así, nos sentamos con cada uno de los miembros del comité de campaña para revisar de esta lista de prospectos que nosotros sugeríamos como oficina de desarrollo, y que además nos dieran otros que a ellos se les ocurrieran ¿En qué nos basamos para esa lista de prospectos? En las listas de los 100, las 100 empresas, o no, las 500 empresas, los 100 empresarios, los 300 líderes, es decir, sí nos fuimos a buscar a los grandes líderes. ¿Por qué? Porque la meta era muy alta y se necesitaba mucho dinero. O sea, no nos fuimos, y obviamente, ¿qué hicimos con esa lista de prospectos? pues empezar, ahorita nos vamos a ir, con los más cercanos, que este es el caso del que nos dio el donativo más grande. Y tener, uh -huh. súper importante, un CRM o una base de datos. Yo en cuando la hice, la campaña en la organización, la primera campaña que me tocó de Capital, ahí teníamos una base de datos en Excel. O sea, tal cual en Excel, y le íbamos poniendo colorcitos, íbamos poniendo ahí todo el seguimiento. En, obviamente en la UP teníamos una base de datos, que es una base de datos que está en Internet, que se llama eTapestry. Y con eTapestry, que además hay, hay la versión en español, es bastante, o está sea, ya para, para lo que se necesita ahora en la universidad, pues creo que ya van a migrar a Salesforce, para la, que es para la de non-profit. Eh, pero en ese momento eTapestry nos funcionó muy bien. Y ahí íbamos poniendo a toda la gente que, se, la que nos acercábamos, todo el seguimiento, una desventaja que tiene Tapestry es que no te manda alarma. Entonces no puedes tú, lo tienes que hacer en un calendario aparte, el mm. volverle a hablar a Juan, ¿no? Entonces, si no estabas constantemente revisando, o sea, al grado que acabamos teniendo una alternativa de base de datos en Excel, que era la que estábamos revisando todo el tiempo, ¿no? De, a ver, ¿en qué va este? ¿En qué va este? Entonces teníamos nuestra lista de prospectos y teníamos nuestro control de seguimiento para ver y tener ahí toda la información. Bueno, ya la campaña en sí. ¿Cómo se construye la campaña? ¿Qué, ¿Cómo la construimos? Primero llevamos a cabo un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un estudio que hizo, lo hicimos con apoyo de una, de una empresa de consultoría externa y lo que se hace es que se hace un listado como de prospectos a los cuales se les pregunta qué opinan del proyecto, qué opinan del monto, qué opinan de la institución. En nuestro caso, pues la Universidad Panamericana es parte de una organización eh, muy grande a nivel mundial, que se lo Opus Dei, entonces hasta les preguntaban qué opinaban del Opus Dei. Y entonces, con base en los resultados del estudio de factibilidad, pudimos ir definiendo un poco más específico las metas y a quienes pedirles. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que por el tipo de proyecto, por el tipo de laboratorios, de eh, que había la idea de hacer un hospital, había mucha gente interesada aún cuando no estuvieran tan vinculados con la organización. En este estudio de factibilidad, lo ideal es, es buscar a gente que sea cercana a la organización, a gente que no sea tan cercana, pero que tenga pues, un poder económico importante. Y también nosotros preguntamos a exalumnos destacados. En las instituciones educativas es muy fácil, o uno de tus primeros públicos, para, de tus primeros prospectos, obviamente son tus egresados destacados. ¿no? En las organizaciones de la ciudad civil puedes ir buscando también a los beneficiarios o a familias, dependiendo del nivel socioeconómico, o a gente que ha estado vinculada o que ha tenido algún tipo de vinculación con la causa que nosotros manejamos. Eh, no sé si estamos hablando de cáncer o si estamos hablando de educación, pues buscar a personas que tienen hijos a nivel educativo o personas que han tenido algún tema de cáncer, y eso hace que se vinculen muchísimo más rápido con la organización. Dependiendo de los resultados, se definió el plan de campaña Luego pasamos a la etapa de capacitar al patronato o a este comité de campaña, nosotros lo llamamos patronato, y aquí en la capacitación efectivamente se hizo, se, se hacían ejercicios con ellos en los que uno era el, el donante y dos personas y casi siempre estaba en el ejercicio, el rector y el este, quien había sacado la cita, ¿no? quien había conseguido ese contacto. Y en otras ocasiones incluso iba alguien más, ¿no? Siempre se recomienda que la gente vaya a, eh, a las citas de, de a las gestiones, que no vaya solo, que no vayas tú nada más como eh, persona que vas e invitas, sino que vaya alguien más. Y la verdad es que a mí, en las campañas en las que he estado, funciona de maravilla si va el director de la institución o en nuestro caso el rector ¿por qué? porque siempre van a tener preguntas sobre la institución
3: ah.
4: y no siempre el del comité de la campaña el patrono va a tener todas las respuestas mientras que el rector el director general de la institución por lo general sí las tiene entonces siempre es bueno que no vayan solos
3: o sea eso sí. es Ale, te, te, te quiero hacer una pregunta sobre sí, todas ese las punto que porque me parece súper interesante el caso en, eh, desde el punto de vista que se entrelazan acá dos ámbitos, el ámbito educacional, que es la universidad, pero lo que tú dijiste es que esta universidad está eh, apoyada desde un movimiento religioso, mm. eh, y, y quienes trabajamos en esto sabemos que las mayores donaciones que existen digamos, en general a nivel mundial provienen de eh, eh, o van a dar a las causas religiosas. Eh, considerando este, este matiz que tiene el proyecto, ¿en algún momento cruzaron o, 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 o traslaparon estas dos causas eh, involucrando a alguien del movimiento religioso como representante también? Estaba una persona del movimiento religioso,
4: era un, un sacerdote, estaba en la campaña. Eh, de hecho, eh, este donativo muy grande que nos dieron no, era, no nos los dieron por ser, de hecho, esta persona ni siquiera es lo Lopus Dei, no está en la organización ni nada, pero eh, era amigo, o sea, se, había sido amigo personal justo de ese sacerdote, ¿no? Entonces Exacto. sí había esa vinculación. Sin embargo, si yo pusiera aquí la lista de todos los donantes, realmente fuera de los miembros del patronato que estaban vinculados con la organización, que eran como cuatro, todos los demás eran... Eh, miembros del comité que no eran de la organización, like. que mu la mayoría ni siquiera eran egresados de la UP, pero que mm. les gustaba como el modelo educativo de la universidad, más ah. que la organización. O sea, mm -hmm. sí influyó el factor más que... A ver, lo que influyó más, o lo que me parece que influye más, en este caso va a ser el modelo educativo de la universidad, y el éxito de la universidad el, los resultados que ha dado el tipo de egresados que tiene etcétera uh -huh. más que la organización religiosa porque y qué bueno que tocaste este punto sí se cuidó mucho eh, nos pidieron que sí cuidáramos mucho el no abordar a la gente que ya de por sí está muy involucrada con las causas de la organización religiosa claro, o sea, claro. sí tratamos y, y eso era una de las cosas que este sacerdote pues nos iba dando guía y otra persona que también estaba involucrada, de que decían, oye, este, no, porque este es pues donante de la institución, ¿no? Este es de los que más apoya a la institución. En un momento dado se invitó a dos personas a ser parte del comité que han estado muy involucradas en todas las causas de, de, de la institución como institución religiosa. Y ellas no trajeron donativos grandes así de, o sea, ni siquiera ellas mismas, sino que ellas trajeron donantes grandes de otro tipo de donantes, no no donantes que den a la institución. O sea, eso sí lo tuvimos como muy claro, eso sí nos pidieron que lo cuidáramos mucho, que no fueran donantes de la institución, sino que fueran donantes que dieran a la causa.
3: Perfecto. Interesante, muchas gracias.
4: Eh, bueno, al capacitar al patronato y generar reuniones con ellos para revisar sus listas de contactos, también fuimos estableciendo en este plan de trabajo las fechas límite, las fechas no límite, las fechas para buscar las citas. Teníamos reuniones, y la verdad esto fue un poco cansado, creo que fue uno de los, quizá uno de los errores, pero bueno, así así se estableció, cada 15 días. Entonces, cada 15 días en el comité se revisaba qué pasó con este, en qué va este, en qué va el otro. Y nosotros, internamente, como equipo, cada semana teníamos esas reuniones. Entonces, era un seguimiento constante, constante, ya le mandaste, ya le llegó esto, este... Al mismo tiempo, se empezaron se empezaron a buscar muchas citas, muchas, como les digo, que ni siquiera gente vinculada a la institución, y pues hay que estarles hablando, hay que estarlos invitando a cosas, hay que estarlos vinculando todo el tiempo, ¿no?, a lo mejor invitábamos a alguien a la campaña y nos decían, no sé, déjenme pensarlo, y entonces lo invitábamos más adelante a que diera una conferencia, o bien al revés, se invitaba a alguien a que diera una conferencia y luego ya se invitaba. De cada uno de los prospectos que eh, se tuvieron en esta lista para esta primera etapa, se revisó de manera individual qué es lo que convenía. Esto se revisaba entre... El, una persona que también nos estaba asesorando nosotros como equipo la persona que lo iba a invitar o sea, la persona que lo había propuesto que era la persona más cercana para invitarlo y bueno, el rector no entonces revisábamos por ejemplo, voy a decir un ejemplo, no sé, que yo dijera voy a ir a ver a Jeff Bezos ah bueno, pues ¿quién conoce a Jeff Bezos? pues lo conoce mejor Juan, pero también Pedro decía, oye, yo también lo conozco, yo puedo ir a la reunión entonces iban Juan, Pedro y el rector. Y entonces se preparaba la reunión. Nosotros, como equipo, preparábamos toda la información. Y entonces íbamos, ya iban, que eso es una parte muy importante. Y lo, lo comentaba ahora este Fernando, me preguntaba. Y aquí nos íbamos a los aciertos. Revisábamos las listas. Íbamos buscando nuevos prospectos. Teníamos calculados los espacios para poder ofrecer a los donantes. Es decir, esto que me preguntaba hacer hace rato uh -huh. de cómo sabíamos qué pedir o cómo llegábamos con el donante. A ver, ¿cuál era el proceso? Y ese, por eso lo, lo digo aquí, como un gran acierto. El proceso era, revisé las listas con los patronos. Okay. Ahí se definía quién lo iba a ver y se definía la estrategia en la cual definíamos qué le íbamos a pedir y ese que le íbamos a pedir dependía de su posición, o sea, su situación económica, de, bueno, de su empresa, uh -huh. dependía del área en la que estaba, por ejemplo, a un donante se le pidió eh, el laboratorio, no, a un, don a, ese donante se le a un donante que está en la industria farmacéutica se le pidió el laboratorio de química y lo donó, ¿no? Todo, todo otro, el laboratorio todo el laboratorio
0: nah. de
3: química.
0: Para una pregunta, el... una pregunta, digamos, esto que estaban ustedes eligiendo al donante farmacéutico y todo, eh, el qué pedir, o creo que tú lo llamaste tu tabla de donaciones, montos, eh, etcétera, ya lo tenían preestablecido y nada más acomodaban eso según el donante o al revés eh, veías primero el donante y de ahí bahía, ibas este, acomodando. Eso no me queda muy claro.
4: Mira, originalmente hicimos una tabla de rangos de más o menos cuántos donativos necesitábamos, de qué monto. Ok. La realidad... Exacto. Por eso te digo, primero tienes tu tabla de rangos muy bonita. La realidad <risa> es que nos fuimos dando cuenta, y por eso puse este espacio aquí, que el monto que más llamaba la atención a los donantes sí. era lo que era un aula.
3: Ok. ¿Qué le
4: ofrecíamos a los donantes? El dona un aula y el aula va a tener tu nombre se va a llamar Ajá. Aula este, Amazon, por decir algo.
3: Claro, claro.
4: Cuando había donantes que nosotros considerábamos que podían dar más,
3: sí. entonces
4: no se les pedía la, el aula, se les pedía la biblioteca, que era mucho más costosa, se les pedía el, la, este, el auditorio, que era más costoso, los laboratorios, okay. que son más costosos. Entonces, más bien íbamos viendo la capacidad del donante okay. o el interés del donante para pedirle pero entonces íbamos viendo al mismo tiempo en la tabla de rango de donativos
3: uh -huh, cuántos
4: uh -huh. donativos de qué monto llevábamos para ver pues vamos a cuánto cómo vamos a llegar a la meta
0: es decir eh, como como una buena experiencia que podríamos decirles a las organizaciones sería que en vez de ir, estamos hablando de campañas capital, y creo que entenderán todos los que vienen escuchando la, el episodio, entenderán que son donativos que se buscaba a personas con un nivel adquisitivo bastante alto, pero en vez de ir con dona un millón de dólares o dona 500 mil, iban eh, con el qué ibas a hacer con ese dinero, es decir, en vez de ir con el monto, ibas con dona un aula, dona un laboratorio, dona la biblioteca, es decir creo que eso les funcionó más, ¿no? O sea, digamos, como, sí. como buena práctica.
4: Exacto, o sea, como un gran acierto, y por eso lo pongo aquí, el primero, tener al director general o al rector muy sí, involucrado.
3: Claro.
4: O sea, que no vayan cada quien por su cuenta. Uh -huh. Luego, el estar revisando las listas constantemente y seguir buscando nuevos prospectos. El no desanimarnos, porque si ante un donativo te pueden dar uno de cada cuatro, ante estos donativos grandes, casi puedes pedir uno de cada diez. O sea, en los en los cuadros de rangos de donativos te dice que uno de cada cinco. La verdad es que yo te diría uno de cada siete, más o menos, okay. es los que te salen de estos donativos grandes. Okay. Entonces, todo el tiempo es estar buscando nuevos prospectos. Y eso lo hicimos muchísimo. Y entonces ya era el, a ver, oye, lo conozco yo, Alejandra, pues yo lo busco. Lo conoce el rector, lo busca el rector. ¿Lo conoce el patrono? ¿Lo busca el patrono? O sea, todos estábamos con esa visión de quién lo puede contactar, quién es el más cercano para contactarlo, quién es el más adecuado. Y de ahí los espacios los teníamos calculados, lo que hicimos fue literal una división, esto con ayuda de los ingenieros y los arquitectos, eso no lo hicimos nosotros, de cuál es el costo pero el costo de esta aula no era nada más las cuatro paredes y las sillas, ¿no? El costo era todo lo que incluía en una construcción. O sea, ahí tenía incluido también lo que eran los cimientos, ¿no? O sea, el hacer los cimientos, el llevar a cabo. Fue una construcción muy cara porque tuvo que rascar montaña, entonces eso hizo que se hiciera muy caro todos los cimientos. Pero ahí teníamos incluido todo esto. En esta aula no era nada más esto tan bonito que se ve, que es bastante parecido este render a lo que es hoy en día este Ciudad UP. De hecho, uh -huh. este render está hecho antes de la pandemia y post pospandemia ya todos son sillas individuales porque ya no pueden ser este tipo de sillas. Uh -huh. Este Ahora les enseño, si no, una imagen de cómo son los salones. Pero uh -huh. sí, así tal cual como lo ven, de, de ventanas grandes, etcétera, así son. Okay. Entonces, uh -huh. Todo esto, entonces la idea era, esta aula se va a llamar. Entonces llegó un momento en el cual, claro... A los donantes les llamaba mucho. Algunos llegábamos a pedirles, a lo mejor dame un laboratorio. Te decían, oye, no, un laboratorio no es mucho tal. Bueno, dame un aula. Uh -huh. Les dábamos opciones, ¿no? Uh -huh. Les dábamos varias opciones.
3: Alejandra. Un... Sí. Eh, Adelante. Eh, disculpa, no, no, te quiero interrumpir, solamente hacer un... No, está un, perfecto. Un aporte sobre este punto. Eh, sobre lo anterior... Eh, es también a veces importante en las campañas eh, considerar dentro de los costos eh, que este proyecto, proyectos nuevos, digamos, de construcción, también involucran crecimiento en el staff, eh, aumento de staff y aumento de una cosa que no es menor, que son las mantenciones de un equipo, de, perdón, de una construcción. Y ahí crecen los costos. Entonces, como recomendación a quienes van a escuchar o están escuchando esto, es que consideren por lo menos esos diferenciales los dos primeros años, porque después se termina la construcción y nos cae un peso tremendo sobre la espalda de mayor cantidad de staff y mayores mantenciones. Eh, eso simplemente quería, quería eh, aportar a lo que tú ya dijiste. Sí, totalmente si me, de acuerdo. Si me permiten también, antes de
0: que, que, que te vayas a otra diapositiva, en esta parte que, eh, creo, al menos como lo estoy entendiendo y lo estoy leyendo, es que si yo soy una organización, esto va como para ustedes, organizaciones que tal vez no están en el ámbito educativo, ¿no? Pero que quisieran, eh, porque también he escuchado y muchas veces me decían, hemos intentado hacer esto y no nos ha ido muy bien, creo dos cosas aquí que rescato y lo subrayo, ¿no? Uno que no solo es la tarea del de director, directora, jefe, gerente, como le llamen, del, del área de desarrollo, de fundraising, de recaudación de fondos. Tiene que estar muy involucrado el director general o el presidente del patronato del consejo directivo. Creo que eso es bien importante para que tal vez ahí sí la mancuerna sea la máxima autoridad de la institución que va a hablar todas esas preguntas o responder esas preguntas que hagan, pero que esté con la persona que luego va a darle el seguimiento, ¿no? porque me imagino que luego el rector o el director general no es necesariamente el que hace el seguimiento, sino es el equipo que tú decías, el que se reúne cada... Y entonces tiene que estar bien involucrado. Y dos, mm. esto de los cálculos de los costos, no saben cuántas veces hay organizaciones que me, que me han dicho hemos aceptado este, donaciones así de, de proyectos y al final nos ha salido más caro a nosotros por no haber hecho un cálculo adecuado de los costos. ¿No? Y hemos tenido que meter de nuestro dinero y no sé qué, entonces creo que por lo que nos estás cortando, Ale, es valioso esta parte de eh, calcula perfectamente bien tus costos, ¿no? Eh, porque si no, a la larga, digo, esta es una construcción bastante grande, ¿no? Pero por decirte, una organización que quiere construir... Eh, una nueva casa, por decirte, en una, en, en, en una institución que alberga niños o no sé qué, eh, tienen que tener exactamente bien calculados los costos, y ahí creo que es bueno acercarse a expertos en este tema, ¿no? Y nada más, eso eso creo que eh, quería aportar, digamos, esta parte que me pareció muy interesantísima.
4: Sí, y de hecho nosotros, claro, o sea, estamos pensando que es una institución educativa grande, etcétera, pero... Eh, si sí contratamos a un buen despacho de ingenieros que nos llevara la obra y que uh -huh. nos ayudara a tener claros los costos y como bien decía Felipe en los costos incluíamos el costo de este despacho o sea ah. en lo que nosotros teníamos que juntar para la construcción de este primer edificio estaba incluido el costo de este despacho y el costo de manutención como bien decía Felipe no o sea esto sí es muy importante porque a, a veces queremos hacerlo con eh, el arquitecto que es el amigo de no sé quién y no los va a hacer gratis y entonces traigo al ingeniero que me lo va a hacer gratis y la verdad es que acaba siendo un desastre porque cuando lo hacen gratis te lo hacen en ratos, en sus ratos libres y cuando pueden. Entonces yo prefiero calcular los costos, aunque salga un poco más caro. Uh -huh. ¿Qué errores eh, diría yo para ya apurarme y poder terminar? Uno, el dejar la vinculación, el no cuidar esta vinculación con los donantes, los prospectos, etcétera, y no cuidar, lo que bien decía Fer, ese seguimiento al donante. Efectivamente, el seguimiento es el 80%, ¿no? La petición es el 20%, pero el seguimiento, el que le recuerdes al rector, el que le recuerdes al patrono, el que hagas la llamada, el que mandes el correo, el que le mandes la información, todo esto es esencial. No planear, ¿no? Sí. O sea, el esto, yo sí diría a nosotros, pues nos atrasó el inicio del proyecto, el no haber planeado los costos desde un inicio y entonces se tuvo que hacer en otra parte y se tuvo que replantear el proyecto, ¿no? Eso nos retrasó bastante el proyecto. Cansar al comité si no tiene uno esta planeación, este orden y no va uno un poco acelerando y empujando, etcétera, los comités se cansan, este patronato se cansa, ¿no? Que tengas un presidente o un comité no involucrados, un presidente, como bien dijo Fernando, eh, un presidente de tu consejo o un presidente de tu campaña, es eh, muy recomendable poner un presidente de campaña, además independiente del presidente del consejo, pero si no están involucrados, pues no vas a salir, porque tú solo, estos grandes montos, pues, yo sé de una institución educativa, obviamente no voy a dar el nombre, que no tienen patronato, no tienen consejo, pero la persona que es el director de desarrollo lleva 25 años de director de desarrollo y tiene además todo el apoyo del rector y de todo un grupo de personas que le van dando contactos y él tiene todos los contactos. Bueno, no necesitan ese comité. La mayor parte de las instituciones necesitamos a fuerza un grupo de personas que nos apoyen. Y otro grave error, comenzar la construcción sin el 60% de los fondos. Yo lo había oído miles de veces y lo he vivido ya dos veces, ¿no? Tanto en el colegio como en la universidad. Comenzamos la construcción sin tener ese gran porcentaje de los fondos y entonces eso te empieza a frenar la construcción y te acaba saliendo más caro. Nosotros como universidad pues pudimos eh, allegarnos de un préstamo para poder que no, no frenar la construcción y seguir con la campaña. Pero eh, en la escuela sí tuvimos que frenar la construcción dos años. Imagínense lo que nos costó o sea, reiniciar la construcción. Claro. Y eso es súper común. Que empezamos, ya tengo un poquito en, el, en, en mis fondos, me lanzo y entonces se acaba el dinero rapidísimo. Las construcciones es sí.
0: impresionante
4: cómo te absorben. Oye, ¿y,
1: ¿y qué pasa si... Ah, perdón, Tocayito. Eh, pregunta. Eh, dale, dale. Esta parte... Ya que estábamos viendo los, los errores, ¿cómo le haces cuando de pronto llega un, digamos, una empresa fuerte, un donante fuerte, que no va tanto con los valores en este caso de, de la universidad o vayámonos más allá con los valores de la misma organización que está haciendo la campaña capital? ¿Cómo le dices gracias, pero no gracias?
4: Pues con todo el olor de tu corazón porque el dinero te urge pero nosotros sí tuvimos el caso de una institución que ya estábamos haciendo muy felices la prospección, teníamos el contacto, había interés, y de repente alguien nos dijo, oigan, no podemos pedirle a esa persona porque va totalmente en contra su empresa, su organización, con los valores de la universidad. Y pues con toda la pena lo echamos para atrás, así, uh -huh. tal cual, ¿no? Y sí se le dijo... Al donante que, pues, este su empresa no iba con, con los valores de la institución. Vale. Se molestó, pero, pues, sí no quedó de otra. La verdad es que es muy difícil. La verdad es que yo creo que es de las cosas más difíciles que me ha tocado este vivir porque te pues, están ofreciendo casi el dinero y tú dices, no puedo, no lo puedo recibir.
3: Eh, no. Disculpen, de, eh, me estoy con disculpas todo el rato, ah ¿eh? pero ahora sí que tengo ocho reuniones. Eh, sí, no, no te preocupes. No, antes, y decía, de eso, ya estamos tarde. antes de eso, yo quería eh, felicitarte, Alejandra, por la información eh, súper ordenada, precisa, eh, que presentaste. Yo creo que es una guía tremenda para cualquier persona que está pensando en una campaña capital. Eh, como tengo que salir ya ahora, tengo tres puntos que quisiera digamos, preguntarte y también dejar en tabla para la conversación que viene. Uno es que muchas veces el director general o el rector no es el mismo líder de campaña, porque puede ser muy buen rector, pero no puede ser buen líder de campaña. Entonces, en ese momento hay que pensar en alguien distinto. Lo segundo eh, es que en este tipo de casos de campañas muchas veces se piensa en que la campaña también incluye un endowment, que es este fondo que después genera eh, rentabilidades que finalmente... Eh, permiten mantener en el futuro. Y lo último tú lo mencionaste, que es esta parte de la campaña, que es una campaña soterrada, subterránea, que permite sacar entre un 50 y un 60%, y entonces cuando la lanza, eh, ya lleva un avance. Esos son los puntos, y, y quería digamos, me parece importante que lo puedas comentar, eh, yo no voy a estar así. Bien. No, no un te gusto, preocupes. Un placer. Igualmente. Gracias. Que estén muy bien.
4: Mira, en cuanto a que el rector o el director de la institución no sean los presidentes de la campaña, eso es lo más recomendable que hay, que sea alguien más. Okay. ¿Por qué? Porque el director y el rector tienen también otra serie de compromisos y no tienen a lo mejor como el tiempo. Pero además, no solo por eso, sino que también para los miembros del comité, pues es bueno ver que es alguien que es igual a ellos, que es un voluntario igual a ellos. Uh -huh. ¿no? eso ayuda muchísimo ¿por qué? porque entonces no es el es que yo no tengo tiempo porque yo no trabajo aquí full time no pues es que el director o sea el presidente de la campaña también es un voluntario como tú eso ayuda muchísimo y eso yo lo viví en las tres campañas que me ha tocado o sea porque una fue más bien asesorar las otras tres que me ha tocado vivirlas eso ha sido pues básico no tener a otro externo otro en cuanto al aumento se recomienda normalmente que parte de este dinero se te vaya a ir generando un endowment. La verdad es que yo, en la práctica que he vivido, sobre todo aquí en México, no hemos podido lograr eso. ¿Por qué? Porque siempre urge más el dinero que poder meterlo en un endowment. Siempre mm -hmm. pensamos, bueno, para la siguiente etapa, si generamos el endowment, sí es lo recomendable, sí es lo que se debería de hacer. Yo hasta ahorita, la verdad es que no lo he vivido pero sí es lo recomendable. Y la campaña silenciosa, esto que bien decía Felipe, empezar con una etapa en la cual no lo anuncias públicamente, no lo haces públicamente y vas consiguiendo esos fondos. Eso sí lo hicimos, tuvimos mucho tiempo de etapa como silenciosa, digámoslo así, pero empezamos la construcción sin haber terminado esa etapa en la cual ya teníamos el 60% de los fondos. Y eso sí nos tenía con una presión que no se pueden imaginar, yo de verdad no dormía. Bueno, mi jefe, el director de la fundación, este, el rector, todo el mundo estaba así con el agua al cuello porque decíamos vamos a tener que frenar y no se quería frenar. Entonces, eh, esa sí es muy recomendable. A veces es difícil porque muchas veces los donantes te empiezan a dar si ya ven algo, si ya ven los cimientos, si ya empiezan a ver un avance todos los donantes te van pidiendo un reporte, bueno, no todos, pero es lo, lo correcto, irles mandando reporte de los avances. Y muchas veces, pues, no hay avances porque no hay dinero. Entonces, es como un círculo vicioso. Pero sí lo recomendable es tener, si no de la propia campaña de un fondo que se tenga patrimonial o algo, pero tener ya un porcentaje importante para poder empezar la construcción. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué importa más? ¿El dinero? La, ¿Los contactos o alianzas? ¿O tener un gran proyecto?
1: Que sea un Hijo, proyecto. Es como, es como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ahorita por lo que decías, igual no se van a sumar si no están viendo que va a ser un éxito la campaña. Pero por otro lado, tienes tal vez a los contactos de este chero presidente. Eh, personas relacionadas con la institución, ya sea universidad u otro tipo de, de organización este, no lucrativa, o el mismo proyecto, o sea, no sé. Yo, 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 yo. yo. Marce, dale.
2: Perdón, hola. Pues yo creo que es, es más importante tener un proyecto ah. atractivo. Porque, pues, tú puedes tenerle el dinero, pero si no sabes en qué lo vas a invertir, si va a ser rentable, si va a ser viable, pues, no, no, de nada, sirve el dinero y te enredas con un dinero que no sabes cómo, cómo desarrollar, poner en marcha. Y, por otro lado, pues, los contactos, también puedes tener los contactos, pero si no tienes nada que mostrarle organizado, que los convenza, pues, puede que el contacto se te caiga fácilmente, entonces pues si es una, una relación entre todos, me parece todos importantes, pero partiría de tener un proyecto atractivo
0: Yo okay. opino eh, complementando a Marcela, ¿no? para no decir que ya, ya me ganó sí, <risa> hoy
2: me robó <rompo> la idea <risa> <¿no>?
0: <risa> este yo, eh, si, tuviera, si tú me dijeras Alejandra, ordenalo eh, eh, de importante a menos importante, pues el proyecto, bueno tú nos dirás, me imagino ahorita, pero eh, el proyecto tiene que ser lo primero que tengas, ¿no? Eh, o sea, empiezas con, en este caso era un campus, ¿no? Si yo lo traslapo a alguna otra organización puede ser eh, el apadrinar a un niño o puede ser el eh, dar un kit de limpieza a una comunidad, llevar agua, o sea cual sea, digamos, el proyecto pues tienes que volverlo atractivo ah, es decir, tener esto de las aulas, va a llevar tu nombre eh, eh etcétera, ¿no? Yo, yo lo podría como primero el tema del proyecto. Dos, los contactos, ¿no? Porque amerita, justo como decía Marcel, mucho de eh, tener esos contactos, que en este caso les sirvió mucho a ustedes. En el mundo, digamos, de, 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 de por ejemplo, de unos donantes individuales o algún otro tipo de campaña, ¿dónde es donde deberías de empezar a buscar para generar más fondos para un proyecto en particular en tu actual base de datos, ¿no? Es decir, eh, seguir con lo, tu propia base de datos, les puedes vender un nuevo proyecto, les puedes decir, oye, queremos comprar útiles para los chicos o estamos haciendo este nuevo proyecto, tu actual base de datos. Y el dinero, que sí es importante, pues ya va a venir, yo creo que como consecuencia de un buen trabajo de esos primeros dos elementos. Al final, sí, dije bueno.
1: lo, al final dije lo de Marce, ya, bueno. <risa> no, bueno, Fabio, antes, de que, antes de que no sea como la formulita, o sea, ahorita que yo les decía el huevo la gallina, sí, el proyecto creo que es lo más, lo más este, importante, pues esa parte atractiva, pero creo, y digo, ya no puedo ir dale, ¿no? o sea, pensándolo también funciona como lo hemos visto en, en otros temas. Esa parte atractiva tal vez ni siquiera es el edificio, ¿no? En este caso, si en ese proyecto atractivo es, pues lo que va a impactar o va a generar en, en quien lo va a usar, o sea yo pues pensando ya en, en esta trifecta ¿sí? esa propuesta de valor es lo que va a hacer atractivo ese proyecto porque si no, estás hablando tal vez de un inmueble muy frío, sabemos que va a ocuparse en algo pero sí creo que tal vez esa parte atractiva del proyecto va en función a o sea, quien lo va a usar ¿no? <risa> digo ya no sé ahorita a ver, sí, sí, a ver, parece
4: que este, lo más importante, creo yo, es como bien dijeron, todos se sacaron 10, es que el proyecto tenga alma, okay. que sea un proyecto, o sea, es ese proyecto que incluya al beneficiario, que incluya, que para quien yo le pida todos esos contactos que tenga y quien pida, tenga esa convicción de a quiénes voy a beneficiar, cómo voy a ayudar a la comunidad a la que estoy ayudando, al grupo específico que estoy ayudando, a las personas, a esos niños que estoy ayudando con una operación, con agua, con lo que sea. En nuestro caso, pues esos alumnos, que esos alumnos en un futuro serán los líderes empresariales que muevan este país. Eh, eso es lo más importante, que no se nos olvide que ese edificio tan bonito es para poder seguir capacitando a más jóvenes que sean personas que lleven esos valores y eso bueno que tiene la Universidad Panamericana y lo pongan en práctica en sus empresas y en su lugar de trabajo, ¿no? Y que lleguen a más y que lleguen a más personas. Esto, saberlo comunicar al donante y saber comunicar también la importancia que tiene el donante, el no ver al donante, que a veces lo vemos como nada más, o sea, y nos pasaba, ¿no? Teníamos las listas y decíamos, Juan, ese puede dar 5 millones, Chuchito, ese puede dar uno, ¿no? A ver, espérate. Juan ahorita a lo mejor trae una bronca porque no sé qué. Oye, Chuchito, oye, acaba de hacer el 50 aniversario de su empresa, mm. mándale una felicitación, ¿no? Salió en la revista de Los Líderes de Expansión, mándale la felicitación. Y aún lo hacíamos, la verdad, aún incluso con los que no nos daban, pero que nos habíamos acercado a ellos. ¿Por qué? Porque como decía Debbie San Román, que algunos de ustedes, no sé si la conozcan, pero que estuvo muchos años en el Hospital ABC, que es un hospital privado mm -hmm. muy importante en la Ciudad de México, había donantes que tardaron 10 años en dar su donativo, y lo fueron cultivando, 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 cultivando. Eso, que no se nos olvide, que el donante da a una causa, no da para que se vea bonito el edificio, claro. sino da por la causa. ¿no? por esa persona, por eso queda da el alma y siempre proyectar el impacto que va a tener no solo voy a impactar a dos mil, cinco mil, diez mil alumnos voy a impactar a cinco mil familias porque esos alumnos en un futuro serán, tendrán sus familias, a cinco mil centros de empleo porque ellos van a impactar en su centro de empleo a todos los que dependan de ellos en un, un, un futuro no olvidar para quién es que a veces nos pasa cuando estamos en una construcción, que ya lo que queremos es ver los edificios, ver la construcción y se nos olvida. Y aquí en los cimientos aprendidos, les voy a poner, esto es, esa primera etapa, le falta el edificio este, pero esto ya está funcionando. Así está, así se ve hoy en día, bueno, sin esto, porque ya lo quitaron toda la parte de construcción. Uh -huh. Así se ve por enfrente y así se ve por dentro, tienen canchas de paddle, este es el rector del campus, sí. y los chavos que ya están yendo, esto ya, esta foto es de hace un par de semanas, que ya están yendo físicamente, ya están ahí, ahorita les busco uno de cómo están las aulas, porque la verdad es que están bien padres, y de cómo se ve hacia afuera, uh -huh. entonces es un proyecto que, pues sí, cometimos muchos errores, hicimos muchas cosas que a lo mejor no debíamos, pero... Es un proyecto que ahí está, ¿no? Yo cuando paso por ahí, si ustedes tienen la oportunidad de pasar por ahí alguna vez, este, en, por la autopista este, Chamapa a La Venta, enfrente de Bosque Real exactamente, pero del otro lado de Bosque Real, ahí está el edificio y está muy bonito. ¿Qué diría yo que aprend aprendimos con esta campaña? Uno, lo importante de generar vínculos, no solo el verlos como me dan dinero, sino como que son parte de la institución. Planear, muy importante. Formar un buen equipo de trabajo, lo que decía Felipe hace un rato. De repente pensamos, es, es lo hace cualquiera. Pues no, no podemos pensar que, como decíamos al inicio, además tú vas a hacer las presentaciones, tú vas a hacer las infografías, tú vas a hacer, tú vas a hacer, tú vas a hacer. No hay manera. Involucrar a más personas, invitar a más personas a este comité, que no nos dé miedo, ponerle alma a la campaña y no olvidarnos del beneficiario, no olvidarnos que eso es lo más importante y que al final estamos pidiendo, no para construir un edificio, no para construir un hospital, estamos pidiendo para ayudar a más niños, a más jóvenes, para ayudar a este país al final del día, no o bueno, cada quien en Colombia, en Chile, en Argentina, donde sea, para ayudar a nuestro país. Entonces eso es lo que yo les diría. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta comentario
1: eh, Súper
0: nada más preguntarte antes, Marce vas a hacer ahí tú la first, eh, si ya no tienes ahí nada que presentar para ya vernos, Si quieres puedes sí, ahí dejar sí, de, de compartir y así, ahora sí Marce, adelante
2: Bueno, eh, tengo como preguntas de lo que me está pasando a mí yo estoy buscando también capital para una nueva sede de Operación Sonrisa en Colombia, que es una clínica entonces, bueno, me hace sentido todo lo que dices y todo lo que te pasó, pero yo no diría, pues, que cometieron muchos errores, al contrario, me parece que es todo un éxito esta campaña y, pues, al final tienes el resultado que es importante, que pasaron por algunos, algunos retos, seguramente sí, pero, pero sí, yo creo que más que errores son aprendizajes es que, que, que vivir, pero felicitaciones por, por esto. Eh, ¿No te ha pasado que en el momento de la construcción todos opinan o todos quieren poner su opinión frente a lo que hay que construir ahí o lo que no hay que construir ahí o si ese salón debe tener esto o debe tener lo otro? ¿Cómo manejaste, digamos, el tema de toma de decisiones?
4: Pues mira, ahí lo que fuimos haciendo es que les íbamos presentando, sobre todo a los del comité, les íbamos presentando así de, pues esto así es como se va a hacer. Pero internamente, porque bueno, no sé en tu caso, pero a mí nos pasaba más internamente que todo el mundo opinaba, no es que los salones tienen que ser así, no es que tienen que mm -hmm. tener tal, más que tienen. Y llegó un punto en el cual dijimos, así se va a hacer. Siempre llegaban con comentarios negativos, algunos comentarios positivos, pero sí llegó un momento en el que teníamos que decir, este es el proyecto se acabó, porque siempre había, siempre, 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 ya con el proyecto ya, con el proyecto ya andando, la construcción ya andando, y había quien llegaba y nos decía, no, es que eso no tiene que ser así, es que los salones tienen que ser más grandes, es que los, pues llegaba un punto en el que les dijimos, pues eso es lo que hay, o sea, ya no se puede hacer más, ¿no? Porque si no, es que no acabas nunca de tener el proyecto listo, y okay. sí llegó un punto en el que dijimos, okay, es más, pusimos una fecha límite que dijimos, tienen hasta este día para mandar cambios, ahí va el proyecto. Si el día 15, me acuerdo, era un 15 de febrero, no hay ningún cambio, ya no hay cambios. Aunque venga el Papa Francisco y me pida que los haga, no los voy a hacer, ¿no? Porque ya no podíamos. O sea, ya a nivel construcción y a nivel toda esta parte operativa sí, sí. ya no se podía. Entonces, pues ya, hasta ahí. ¿Y te
2: pareció que hay unas cosas que son más difíciles que financiar que otras? Es decir, no sé, las canchas son más fáciles, la... hay cosas que son
4: difíciles. Sí, hay, te digo, nosotros, por ejemplo, las aulas, esos espacios más chicos fueron muy fáciles de financiar. Luego, algunos laboratorios específicos. ¿Por qué? Porque buscábamos a las empresas interesadas en esos laboratorios específicos. Eh, la parte deportiva también fue fácil de financiar, nos costó más trabajo temas como la biblioteca, como este como los espacios comunes, así que decíamos, ay pues a este espacio le vamos a poner espacio no sé qué, y pues nadie quería ese espacio común, ¿no? O sea, querían algo en el que el chavo iba a estar sentado viendo el nombre ahí puesto. Hubo muchos que nos dijeron, yo no quiero ni siquiera salir en la... En, o sea, que nadie sepa que yo estoy donando. Eso también nos pasó mucho. Pero, este, sí, como esos espacios chicos fueron fáciles, los laboratorios específicos y las aulas deportivas. Las partes que no se ven, esa parte es lo más difícil, ¿no? O sea, toda la parte de que si teníamos que originalmente íbamos a poner ahí la carrera de, de administración de instituciones, íbamos a poner... Eh, como una parte de cocina, y fue como, nadie quería las cocinas, ¿no? Y yo, ok, uh -huh. ¿y ¿qué hacemos con las cocinas, no? Necesitábamos las cocinas para que pudieran después poner los eventos. Pues no, no había manera. Entonces lo que hacíamos era que cambiábamos un poco como lo que le ofrecíamos al donante, era, te ofrezco este espacio que incluye una parte de la cocina. Entonces pues ya, así fuimos buscando pero sí hubo partes más difíciles de financiar y sobre todo las partes operativas las que, bueno, oficinas, el área de oficinas de profesores y eso nadie lo quería financiar, porque pues sí. eso no se ve. Claro. Súper.
2: Súper, gracias.
4: Oye, no sé, tocar yo tengo
0: varias preguntas y las voy a hacer así como rápidas, ¿no? Primero, eh, tú dijiste que hasta no tener el 60% de lo recaudado no empezar eh, ¿no? ¿cómo le hacían para eh, los donantes que ya habían dado eh, ¿no? y estabas juntando juntando, juntando los recursos pero ya había pasado tiempo, o sea ¿cómo les ibas informando para que no digan oye, eh, porque me imagino que cuando haces este tipo de campañas, los que primero dan y no ven tal vez que se está empezando a construir, a entregar o lo que sea, empiezan a presionar ¿no? A decir, oye, ¿cómo va eh, cuando empiezan? ¿Cómo manejaron esa parte?
4: Pues les fuimos mandando informes de qué estábamos haciendo. O sea, estamos en okay. armando el proyecto. Estamos, por ejemplo, tardamos muchísimo tiempo en el movimiento de tierras. Okay. Entonces, pues les íbamos mandando los videos del movimiento de tierras. Les íbamos ah. mandando los videos. O sea, sí les fuimos mandando informes de en qué estábamos. este, Y de, pues, sí sigue el proyecto. Sí hubo un momento en el cual hubo algún donante que sí nos decía, bueno, ¿y en qué momento empiezan? Sobre todo de los primeros. Uh -huh. este Pero por eso yo lo que lo que digo es, lo ideal, pues sobre todo en una organización, sería ir haciendo un fondo patrimonial. Uh -huh. Y ya que se tiene ese fondo patrimonial que pueda ser como tu base, hacer tu campaña, y aunque empieces utilizando parte del fondo patrimonial que luego la cubras con los donativos, Claro. pero que ya tengas una base, o sea que no empieces. Claro. Nosotros una de las cosas que teníamos muy claras porque fue la instrucción del Consejo Superior, que es el órgano, es como el Consejo de Administración de una empresa, uh -huh. fue ese edificio no sale un peso de la operación de la universidad porque además no había manera, ¿no? Uh -huh. Este la universidad pues sí es una universidad paga, pero da muchísimas becas, se invierte mucho en investigación, etcétera, entonces no había manera que saliera del flujo de la universidad. Nos dijeron no va un peso de la universidad para ese campus. Todo tiene que salir con donativo. Okay. No, bueno, pues sí fue así como un poco este difícil el tema.
0: <risa> eh, tengo algunas más. Eh, ay, antes de que ahí se nos vaya a llamarse. Aguanta, se va a Marce. Pero, Muchas gracias. No, pero va y regresa, porque dice que. Sí, queda... va y regresa. Entonces, mientras unas buenas preguntas de rigor.
1: Eh, tocayo quieres para que ahí vayamos imponiendo o
0: sí, le voy a hacer...
1: ver, de entrada ¿cuántas personas? porque también eso es un tema, no o sea las personas involucradas ahorita que los mencionabas materiales, crear la estrategia ejecutar citas ¿cuántas personas sería como el mínimo para una campaña
4: capital? pues yo te diría, tienes que tener a alguien de en entrada en comunicación o sea que te esté elaborando materiales Uh -huh. una persona que esté dando seguimiento como muy puntual a todas las gestiones del del, del equipo uh -huh. una persona administrativa, o sea, mínimo tres
0: mínimo tres y que van a ser ¿no? seguramente y, y bueno, eso seis. está
4: viendo puras cosas más operativas la persona o sea, lo ideal, nosotros éramos cinco personas que estábamos viendo este, una veía todo lo administrativo, una daba seguimiento directo al cada o sea, al patronato, este y bueno, estábamos mi jefe y yo, que nosotros más bien estábamos viendo la prospección y viendo gestiones, y también, la verdad, llevando otras campañas de la universidad. Entonces, este pero, por ejemplo, no teníamos esa persona de comunicación, entonces nosotros le teníamos que pedir al equipo de comunicación de la universidad que nos elaborara las presentaciones, los cambios, mm. los no sé qué. Y, y iban para allá, venían para acá, tardaban tres días, volvían a regresar, etcétera, ¿no? Okay. O sea, sí, sí, sí está, sí está cañón. O sea, sí, sí depende mucho también del monto de tu campaña. Cuando estaba en el, en el colegio, eh, para la campaña era nada más yo, este y teníamos, bueno, el patronato y bueno, había una persona que hacía los recibos y esas cosas pero para el seguimiento a las cuestiones pues nada más estaba yo pero era una campaña de 5 millones de dólares o sea, era pues, una sexta parte y este y sí me volvía loca, la verdad y no tenía tampoco una persona de comunicación lo cual, bueno, eso yo creo que es lo más este lo más difícil porque todo el tiempo tienes que estar generando materiales para la cita, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno. Porque a cada cita que vas tienes que hacerla personalizada para ese donante. Entonces, mm. pues sí se va... sí se va complicando, la verdad. Y... Eh, eh, dijiste, digo, para tener en claro
0: algunas cifras y, si, digamos, si se puede, ¿no? Sí. Más o menos entonces la recaudación fue como de 30 millones de dólares. Eh, sí. Digamos... Para términos, de aquí en México hablamos de 600 millones de pesos aproximadamente, uh -huh, ¿no? Sí, eh, fue un poco más, pero sí. Eh, ¿Cuánto duró la campaña eh, en total desde el inicio hasta que ya. Eh, Mira, desde, de años. La
4: desde la planeación hasta que se sentaron los alumnos ahí, claro, se nos cruzó la pandemia y eso afectó muchísimo porque tuvimos que frenar mm, prácticamente okay. la campaña casi un año. Okay. O sea, estuvo haciendo muy poco. En ese Inter hicimos una campaña de donantes recurrentes para becas para los alumnos porque era lo que más necesitábamos, uh -huh. ¿no? Todos los alumnos que se estaban dando de baja por, pues, por no poder pagar por cuestión de la crisis económica. Entonces, te diría que la campaña pues prácticamente se paró de marzo del 2020 a abril del 2021, o sea, un año. Okay y retoma la campaña se retomó en mayo del 2021 o sea, ahora están ya otra vez este en campaña pero pues te diría que duró entre la planeación del proyecto o sea la campaña entre entre a ver del estudio de factibilidad te voy a decir uh
3: -huh. el estudio
4: de factibilidad empezó en febrero de 2016 y pues el campus empezó a operar en agosto de 2021. O sea, fueron cinco años. Podríamos quitar uno por Menos porque uno. Menos uh -huh. uno. Sí, cuatro años.
0: Cuatro o sea. años, ok. Sí, cuatro bueno, cinco años. Para que también ahí se tenga una idea. Claro, era una meta grande, es un proyecto que tal vez no es para todas las organizaciones, pero es bueno tener eso. ¿Y tú recuerdas, digamos, ese monto de donativo lo lograron con cuántos donantes? Es decir, ah, sí, con diez,
1: con cinco, con.
4: Uy, no, tendría te que revisar la, la base de datos, déjame ver si la tengo a la mano.
1: Y digo, también por eso la misma la misma campaña de capital, digo, en, en mi concepción tal cual, para mí es como el, el Iron Man de la procuración de fondos, o sea, si claro. la, los donativos de, de empresa, don, o sea, grandes donantes, eh, hay veces en que sí entra parte de, de los donativos recurrentes, o sea, utilizas muchos vehículos de procuración, porque aparte son años, Claro, o, digo, ojalá se pudiera hacer en uno, ¿no? Pero, digo, me acuerdo en su momento cuando Debbie mencionaba la, la creación del, del ala oncológica del ABC, pues igual fueron muchísimos años, o Anel mm. Cananedo que hablaba sobre lo que hizo en ODEM, fueron muchos años, ¿no? Y ahorita, pues, haciendo la suma, y sin pandemia, obviamente, ¿no? <risa> Porque también ese, ese factor a todos nos ha jugado al revés, ¿no? O sea, perder un año de, de estar... Sí, de imagínate, estar está complicado, ¿no? Yo creo que afectó
0: a, a... No hay una campaña que no haya afectado, salvo sí. las digitales y algunas que ya estaban
1: caminando, que tal vez... por o ahí las que estaban muy enfocadas a temas de salud, o sea, esas sí se... se las se
3: de saludo, salud,
4: todo, sí. Pero tengo aquí al cierre, pensando en el cierre del 2020.
3: Sí. A Teníamos
4: a en la base de datos como 580 candidatos. Ok se había hecho acercamiento como a 210. Ok,
3: Hola, un poquito más y la mitad, la mitad.
4: De donantes teníamos, ahorita te digo exactamente.
1: Ahora tiene el número, atina el número. Okay. Yo creo que unos 30. No, yo digo que, que un, como unos 100, 110. Ok. <risa> son, son, son mucha lana. Sí, sí, sí. Pero pues
0: ya tenías. Lo que pasa un, es que luego
4: se hizo una campaña más chiquita.
0: Ya tenía 7 millones por un lado, ¿no? Te faltaban 23, sí, es muchísimo, pero pues también tu target eh, era. Es alto, es alto. Eh, y lo gestionaron muy bien con todas las etapas y todo lo que nos mostró Alejandro. Mira, ¿no?
4: de donantes más grandes, como 55.
3: Ok, grandes.
4: Ajá. Y luego se hizo una campaña uh -huh. más chiquita. Ahorita te digo exactamente. Este. Y, y creo que también una buena experiencia de esto
0: es eh, sí. que ustedes hicieron una campaña de eh, lo que se conoce es como esa otra técnica de, o sea, cruzaste el tema de eh, individuos con altos ingresos netos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no, no fueron, pues, ustedes a hablar a la parte de responsabilidad social empresarial de la empresa X. Fue, fueron directo a la persona, ¿no? Al dueño eh, y que al final, eh, me imagino que donó como persona o si tenía empresa, donó como empresa.
4: Donó como con sus empresas.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, ok. O bueno, sea, pero donó la tengo
4: a través de varias empresas. Sí, pero la técnica
0: fue a la persona, ¿no? Este, pues al, al, al máximo ejecutivo, al dueño, etcétera.
4: Sí, ahí sí, eso sí, y quizá eso no lo, no lo mencioné, pero sí es muy importante en este tipo de campañas dirigirte al de arriba, ¿no? Claro. O sea, al de más arriba que puedas, no al área de responsabilidad social. A ver, en estas áreas efectivamente te pueden dar, sí te pueden dar donativos, pero normalmente estas te dan más para la operación, para el fondo sí. anual, para ese tipo de cosas. Bueno, no nunca, es de, ese, visto, nunca
0: ¿no? de ese tamaño, además, ¿no? No, ¿Tienen no exacto. Tienen un de
3: ¿Tien?
4: <risa> Mira, se hizo, como parte de esta campaña, se hizo una campaña en la que solo, bueno, solo, mucho lana, pero se juntaron como 7 millones de pesos, ahí sí, con donantes más chicos, o sea, donantes okay. que te daban, no sé, este... 50 mil pesos al, o cincuenta mil pesos o así. Uh -huh. Y ahí sí fueron a lo mejor unos 100 donantes. Ahorita no, no la puedo okay. abrir porque tengo el link en WhatsApp y no me jala. Sí, no, pero, no te preocupes. Este, pero ahí sí, o sea, sí hubo una campaña más chica de donativos más chicos, que a lo mejor habrán sido 100 donantes, 110 donantes más o menos, uh
3: -huh. de
4: donativos más chicos. Pero de donativos okay. grandes fueron como 60.
3: Excelente.
0: Eh, sí, pues pero, tú, Cayo, No sé si tienes todavía ahí por ahí algún comentario Más, creo que Felipe, Marcela, pues bueno Yo me incluyo también Este, eh, Vimos una un, un paso a paso, casi podría decir Que fue como un masterclass De,
1: literal. de, de, Porque de aparte,
0: campaña Capital
1: eh, digo, en, en lo personal a mí no me ha tocado hacer una ¿no? O sea, sí, sí le tengo mucho respeto a ese tipo De campañas, ajá. por todo lo que requieren ¿no? Más lo que mencionaba al inicio, si no tienes un patronato fuerte, firme, involucrado, híjole.
4: Un grupo, un comité o alguien.
0: Sí, sí está complicado, ¿no? Y, y porque las metas son muy grandes y el tema, el tema de la paciencia creo que también eh, es importante. Y el seguimiento porque al haber hecho tu planeación, que, que lo decías mucho también, estaba ahí planeado más o menos el, el tiempo de vida de la campaña. Digo esto porque a veces también las organizaciones quieren ya implementar esta campaña y a fin de año ya quieren todo haber recaudado. y Entonces, creo que también tener ese cronograma y ese plan te ayuda a que no estés tan ansioso, ¿no? Porque no me va a dejar mentir lo que más hay en las organizaciones son estas ansias de, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué se tarda tanto? Ya quiero el dinero, ya lo necesitamos, ¿no?
4: Sí, pero una cosa que la verdad es que yo le admiro mucho al, al rector, Ajá. Eh, que ya no es el rector ahora, o es, él es, es ya el presidente de la Junta de Gobierno, uh -huh. es que él tenía muy claro que teníamos que empezar en una fecha determinada, que de hecho se atrasó por la pandemia, uh -huh. eh, porque eso nos implicaba que como institución íbamos a dejar de rentar un espacio donde se tenían a esos alumnos que empezaban en Bosque Real,
3: ah, estaban en,
4: en Santa Fe, en un espacio. Sí. Entonces, mientras más tardáramos, más tiempo íbamos a rentar. Uh
3: -huh. Y
4: eso generaba pues una pérdida. Uh -huh. Entonces, sí, y él decía, es que tenemos que empezar, tenemos que empezar. Y tenía muy claro, y de hecho se nos atrasó, él había dicho siempre que íbamos a empezar en agosto de 2018, y luego pues se fue moviendo, íbamos a empezar en enero de 2021, y, pero pues ya no se pudo por la pandemia, ¿no? pero, y también nos, nos incluyó también ahí el tema de los reboes que te da la CEP, ¿no? las autorizaciones que te da la CEP para poder tener tus programas en ese lugar, etcétera. Pero él sí insistía mucho en, en esa fecha límite, porque si no, o sea, y entonces era, pues, bajo marchas forzadas, o sea, no había, este, el, ay, lo dejo para después, no, o sea, era, córrele, córrele, y, y presiona, ahí hasta eso pues es difícil, pero estarle recordando al donante, oye, porque muchos, eso es una cosa que no dije mucho, pero la mayor parte de los donativos nos entraron diferidos. Es decir, no te entraba el donativo todo de golpe, sino en varias claro. aportaciones. Entonces mm. tienes que estarle hablando al donante, oye, tu donativo. Ay, mm. Ay, te recuerdo tu donativo, ¿no? Y te mueres de la pena porque pues, al final te están donando el dinero. Pero si no ah, tienes un poco esa sangre fría, digamos, de decir, obviamente lo haces de la forma más cálida posible, pero si no claro. tienes esa cosa de, de seguimiento, de estar, oye, pues el donativo, hoy no ha entrado tu donativo y había veces que ya les daba pena a los, no, porque te mandan ahí sí ya con el administrador,
3: ¿no? Mm -hmm. Ay,
4: es que qué pena, pero es que la instrucción no sé qué. Había otros donantes que, bueno, una puntualidad y un impresionante, los menos. La mayoría tenías que estarlos recordando. Sí,
0: claro. Mm. Qué importante el seguimiento, como decías, ¿no?
4: Sí, no, eh, es
1: básico. Sí, básico. creo que la misma cultura del endowment que aquí en México, la verdad, no se tiene, en las universidades y otras campañas capital en otros países, sí. O sea, el ver qué vas a hacer también con ese, ese inmueble para que tengas también otro tipo de ingresos a la larga, o sea, ya no estamos hablando tal vez en otro momento de rentabilidad, de escalabilidad y cosas así, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes ahorita campañas que que vayas a armar así o de
4: plano ya? Pues vas ahorita a tirar una no, campaña? no, de hecho ahorita estamos pues están por definirnos una campaña de capital en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Okay. Entonces, este también para instalaciones deportivas y otra serie de cosas. Entonces, también este, estamos pues en, en espera de que ya literal se firme el convenio para, para empezar esa campaña
3: Wow, wow. entonces
0: eh, más adelante tendremos a otra campaña de éxito de, de seguramente pues ojalá de... ojalá que sí. <risa> este pues <risa> bueno eh, gracias a en este día típico que hemos tenido la tecnología a nivel global eh, no, no nos, nos dejó transmitir en, en los otros dos canales que queríamos pero aquí estamos Recuerden a todos y a todos que esto luego vamos a subir al canal de YouTube, lo vamos a estar difundiendo, vamos a hacer cápsulas, inmediatamente se sube al podcast. Eh, entonces, eh, pues va a haber muchas formas de que ustedes puedan ver este gran caso. L escúchenlo, léanlo atentamente, véanlo atentamente porque lo que Ale nos ha comunicado hoy eh, es genial todos los pasos que, que, que deberíamos seguir si es que se quieren animar a hacer una campaña capital de manera correcta, de manera exitosa, no conozco muchas campañas en Latinoamérica que hayan recaudado esta cantidad de dinero, hablamos de casi 30 millones de dólares, por tanto creo que es una buena lección para todas y para todos ustedes, no me queda más que este, agradecerte Alejandra y pues muchas gracias por dar este granito de
4: arena a las organizaciones que son, que son las que realmente consumen este contenido. Sí, pues muchísimas gracias a ti, pues Estoy a sus órdenes para lo que, para lo que quieran.
0: Muchas gracias, Tocayo. Eh, pues Tocayo. Un abrazo
4: eh, a,
0: a todos los miembros de la liga también que, como vieron, se les cortó el internet, tuvieron que salirse. Pues bueno, <risa> así, así son las cosas. Así el día de hoy. Eh, avisos parroquiales. Eh, los esperamos este 18 de octubre eh, en un nuevo episodio de la Liga del Fan Racing y tendremos una organización que seguramente ustedes la conocen que se llama Save the Children, estará exponiendo aquí un caso de éxito directamente desde Colombia. Les mando un fuerte abrazo,
3: bonito día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. Cuídense, bye. bye. Adiós, bye, bye.